1: Schön, dass du diese Woche wieder eingeschalten hast. Heute hören wir bei dein Wort, was wäre, wenn Jesus auf Erden geblieben wäre. Michael und Steve unterhalten sich über Gemeindetechniker und bei Revolution hörst du, welche Probleme internationale Pärchen haben. Und Cyril erzählt uns, was eigentlich Europe arises. Und jetzt viel Spaß.
0: Dein Wort öffnet mir die Augen, dein Wort ist Kraft, dein Wort und meine Seele wird gesund, dein Wort gibt Trost, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Wir schauen uns gerade das Leben Jesu an und wie wäre das, wenn Jesus nie gegangen wäre, sondern da geblieben wäre. Wir haben gerade darüber geredet, dass du dir manchmal gewünscht hättest, dass Jesus neben dir hier läuft und dir Sachen sagt.
2: Diese Situation hatten die Jünger ja damals und ich habe mir oft gedacht: Mensch, also so als ein, ich heiße ja sogar Andreas, ja, als Jünger Andreas da neben Jesus herzulaufen, zu sehen, was er tut, wie er es macht, einfach Tag und Nacht mit ihm zusammen zu sein. Die waren ja dann ewig immer auch unterwegs, sind durch die Wüste geschlappt oder ich weiß man ja gar nicht, was es genau alles für Wege waren. Aber die ganze Zeit Jesus vor Augen zu haben, das muss doch eigentlich genial gewesen sein für die Jünger. Mhm. Trotzdem sagt Jesus im Johannesevangelium, evangelium Kapitel 16, Vers 7, Aber ich sage euch die Wahrheit, und das sind so seine letzten Worte, die dann aufgezeichnet sind von Johannes, bevor er dann tatsächlich eben ans Kreuz geht. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch, zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und ich habe da immer wieder, es geht mir auch nach wie vor so, dass ich manchmal so tatsächlich innerlich denke, es wäre schon schön gewesen. Aber hier, wenn ich mir das anschaue, was Jesus da eigentlich sagt, wenn du diese ganzen Kapitel mal durchliest, dann denkst du, Wahnsinn, wie begriffsstutzig sind eigentlich die Jünger.
1: Meinst du, dass wir das auch gewesen wären? Ja, ich
2: glaube, da wären wir in dem gleichen Boot gewesen, Steve. Da hätten wir also keines, kein Deut anders gehandelt. Jedes Mal sagt er, ja, Philippus fragt er, ja, zeig uns den Vater. Ja, Philippus, hast du es immer noch nicht gesehen? Ich, wenn du, den, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Mhm. Ja? Mhm. Die haben irgendwie so völlig gar nichts kapiert. Auch am Anfang, als es dann mit der Fußwaschung war, eigentlich wäre es die Aufgabe eines der Jünger gewesen, es zu machen. Mei, Jesus hat ihn vorgelebt, dass es, sei, dass es ihre Aufgabe ist. Mhm. Und, 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 liest er diese Kapitel mal durch. Überall die ganze Zeit, sie kapieren es einfach nicht, was er sagt.
3: Mhm.
2: Und ich hatte mir dann mal gedacht, wenn Jesus hier sagt, es ist gut, dass ich jetzt weggehe, hat es auch einfach damit zu tun, ja, ich weiß, dass es besser für euch ist, wenn der Heilige Geist kommt. Mhm. Denn erstens, in, meiner, in dieser Gestalt als Mensch, in der Jesus ja jetzt immer ist, ja, das ist auch, weil wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten, er kam als Baby in diese Welt. Ja. Was er vorher war, darüber lässt die Bibel sich jetzt nicht aus, aber seitdem ist er jetzt immer in einer menschlichen Gestalt.
1: Mhm.
2: Also er sitzt zur, auf dem Thron, zur Rechten Gottes, ja, mhm. so steht ja in der Bibel, als Mensch. Ja. Und diese menschliche Gestalt ist einfach begrenzt. Du kannst nicht immer und überall gleichzeitig sein. Wir ja. sitzen jetzt hier bei dir am Tisch. Mhm. Ja? Ja. Wir können nicht gleichzeitig in Amerika sein oder in Südafrika oder wo auch sonst immer.
1: Mhm.
2: Ja? Ja. Und in diese Beschränkung hat sich Jesus selber auferlegt und sagt, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Er hat einfach auch gesehen, er kann nicht überall gleichzeitig sein, mhm. natürlich nicht. Und gleichzeitig, glaube ich, hat er auch gemerkt, es ist eh besser, wenn ich gehe. Ihr kapiert es ja doch nicht. Ja? Alles, was ich euch sage, kommt so von außen. Ich bin so, so nach dem Motto, der Jesus, der neben euch ist, der mhm. bringt euch lange nicht so viel, wie der Jesus, der in euch ist. Mhm. In, in der Person des Heiligen Geistes dann.
1: Ja. Und worauf ich noch kurz hin will, ist äh, dieses Verhältnis zwischen Heiliger Geist, Sohn und Gott. Ähm, die deuten ja, immer auf den anderen. Mhm. Ähm, ich habe da auch eine Bibelstelle rausgesucht, und zwar in Johannes Vers 3, nee, Kapitel 3, Vers 31. Der von oben her kommt, ist über allen, wer von der Erde ist. Der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über alles und bezeugt, was er gesehen hat und gehört hat. Und ich finde, das beschreibt eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Also quasi dieses ähm, Jesus hat es gesehen, was er im mhm. Himmel hatte, und auch der Heilige Geist hat es gesehen. Und quasi, die spielen sich quasi ein bisschen so die Bälle zu. Und das finde ich sehr interessant, dass ähm, das so ein Verhältnis ist. Und trotzdem ist es sehr schwierig, die Dreieinigkeit doch zu begreifen. Oder hast du da eine Erklärung?
2: Also eine Erklärung, also die, die Dreieinigkeit wirklich zu begreifen, oder diese Dreieinheit, wie auch immer, was es da für theologische Begriffe gibt, es ist extrem schwierig, es zu begreifen. Es gibt da alle möglichen Versuche, ähm, wie jetzt mal einer so schön Versuch formuliert, also jede Form, jetzt in irgendeiner Form da so ein Modell, eine Analogie herzustellen, ist im besten mhm. Fall irgendetwas, was letztlich irgendeiner Irrlehre gleichkommt. Mhm. Zum Beispiel Wasser. Ja? Ich habe das so im Ohr, dass einer mal das so dargestellt hatte und deutlich gemacht hat, ja, dass es eben so die Idee gibt, ja, so Wasser kann ja gasförmig sein, kann flüssig sein und kann fest sein als Eis. Mhm. Ja? Ähm, letztlich ist es eigentlich nur die Lehre davon, dass Gott immer nur eine dieser drei Gestalten annimmt: entweder Gott Vater oder Gott Sohn oder Gott Heiliger Geist. Mhm. Aber dann ist er immer noch dieselbe Person, immer nur eine Person. Aber wir reden hier von drei Personen, ja. die zeitgleich existieren. Sowohl mhm. Jesus, der Sohn, ja. sowohl als auch der Heilige Geist, als auch eben Gott, der Vater.
1: Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, weil ich habe dieses Beispiel auch immer gehört und habe nicht so weit gedacht, dass ich mir gedacht habe, das müsste ja dann eine Person sein. Wenn es Wasser quasi ist, ist es ja Wasser, egal in welcher Form. Und ich glaube, das benutzt man sehr oft, dieses Bild, ohne großartig nachzudenken. Okay, könnte vielleicht auch nicht so sein, weil ja Jesus, der Heilige Geist und Gott sind ja doch drei verschiedene Personen. Es sind ja.
2: drei verschiedene Personen. Wie jetzt eine auch mal, das auch habe ich so im Ohr. Sie sind, sie sind alle drei Gott. Ja?
3: Mhm.
2: Also Gott der Vater, Gott der Sohn, mhm. Gott der Heilige Geist.
3: Mhm.
2: Insofern sie haben den denselben Status. Mhm. Aber unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Rollen, und das ist das, was in der Bibel ja auch ganz ganz häufig deutlich wird, wobei die trotzdem häufig ineinander übergehen. Ja. Ja, ineinander übergehen. Wenn du sagst, ja, weh, man würde jetzt zum Beispiel aber nicht hergehen und sagen, also das ist dann schon eine Trennung, ja, Gott, der Vater ist gekreuzigt worden. Mhm. Ja, das ja. würde keiner sagen. Mhm. Ja. Aber wenn es darum geht, jetzt beispielsweise, ja, wer wohnt denn jetzt eigentlich in uns? Dann sagen wir oft, ja, eben der Heilige Geist. Mhm. Ja, aber im Johannesevangelium, ich glaube, das ist jetzt auch wieder Kapitel 16, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, mhm. auf jeden Fall auch wieder in diesen Abschiedsreden, ja, mhm. der Vater und ich nehmen Wohnung ja. in euch. Also, wer wohnt jetzt in uns? Also, da, da merkt man, wie so dieses Ganze sich wieder vermischt. Mhm. Trotzdem haben wir eine relativ klare Vorstellung davon. Wir würden nicht sagen, der Heilige Geist hing am Kreuz. Ja. Ja? Ja? Oder es kam Jesus an Pfingsten auf die Jünger. Mhm. Ja? Das war eben, das. also es gibt schon Rollen, Aufgaben vielleicht auch, die man den einzelnen Personen jetzt zuzuordnen weiß und trotzdem mhm. vermischt sich vieles auch immer wieder. Also ich bleibe dabei, ähm, jeder Versuch, da so eine Analogie zu schaffen, hilft uns wahrscheinlich nicht wirklich weiter.
4: Mhm.
1: Ja, ähm, okay, das war jetzt kurz so ein Nebending, aber eigentlich wollten wir über Jesus Leben reden. Mhm. Und du hast gesagt, du findest dieses Demütige von Jesus so imposant. In, inwieweit meinst du das denn?
2: Ja, also das Beispiel, was wir gerade ja schon hatten mit dem Johannesevangelium, da ja. war für mich dann eben tatsächlich auch dieser Gedanke so, als ich mir das, an, also ich habe es dann tatsächlich mal, ich höre ja manchmal auch die Bibel, habe ich gedacht, pff, der ist ja so, also er ist selber sowas von realistisch und ich kann da manchmal, an also der Stelle konnte ich ihm so richtig gut nachempfinden, denn ich habe es kurz bevor ich wieder angefangen habe zu unterrichten, mhm. ich bin ja in der Ausbildung tätig und ich denke mir manchmal, ich kann reden, was ich will. Ich habe oft das Gefühl, ich bringe es nicht rüber. Mhm. Es kommt nicht an. Ja. ja. Ich verrät mir den Mund fusselig, versuche alle möglichen Erklärungsvarianten, es kommt einfach nicht an.
3: Mhm.
2: Und in dem Moment habe ich mich so richtig von Jesus verstanden gefühlt. Er versucht seinen Jüngern da kapitelweise zu erklären, was jetzt alles Sache ist, was da... Passiert, das ist ja die längste am Stück aufgezeichnete, der, der längste am Stück aufgezeichnete Dialog mit seinen Jüngern, Kapitel 13 bis Kapitel 16, 17 gehört auch noch irgendwie dazu. Mhm. Ähm, und wir hatten ja schon darüber gesprochen, die kapieren es einfach nicht. Und Jesus einfach realistisch genug seine eigene Rolle einzuschätzen, zu sagen, ja, ist es ist wirklich besser für euch, wenn ich gehe, denn der Heilige Geist, der wird euch in alle Wahrheit führen. Er in euch erklärt euch dann letztlich, mhm. was Sache ist. Oder auch etwas, worüber ich ja mal gepredigt hatte, Es war für mich auch so eine kleine Offenbarung, als ich diesen Satz isoliert gelesen hatte, ich glaube Johannes 10, 37, sagt Jesus von sich, glaubt mir nicht. Es ist wirklich der Hauptsatz, da stutzt man erst einmal, es ist der Hauptsatz, glaubt mir nicht. Ja. Wenn du den Satz so isoliert betrachtest, ähm, schreien schon alle gleich Irrlehre, 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 aber Jesus sagt es so. Also es mhm. ist wirklich der Hauptsatz, glaubt mir nicht, wenn ich nicht die Werke des Vaters tue. Mhm. Und für mich war das auch so, ein, so, so, eine, ja, so, so eine Erkenntnis, so eine Offenbarung seiner Demut, wo ich gedacht habe, ihm geht es überhaupt nicht um sich selber. Mhm. Überhaupt nicht um sich selber. Glaubt nicht mir, es geht nicht um mich. Es geht um den Vater, um das, was der Vater eigentlich letztlich für euch ist was er tun will. Und das ist so für mich so dieses Geheimnis dieser, dieser Dreiheit mhm. ja? oder Dreieinheit oder Dreieinigkeit, weiß ich nicht, ob ich jetzt hier irgendwelche Begriffe schon wieder durcheinander würfle, die ständig eigentlich nur darauf ausgerichtet sind, auf den anderen zu zeigen. Mhm. Der Heilige Geist auf Jesus, der Vater, der den Sohn verherrlicht, Jesus, der sagt, glaub mir nicht, wenn ich nicht die Werke des Vaters tue, die immer nur damit bef beschafft, bef befasst sind eigentlich, auf den anderen hinzuweisen, mhm. den anderen groß zu machen, den anderen zu ehren, den anderen letztlich zu lieben und zu fragen, was ist seins.
0: Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
5: Du, Steve, was wäre Gemeinde
1: ohne Technik? Ja, das, da würde ja, ja gar nichts mehr gehen. Ist, ja. Wir sind ja total angewiesen auf die. Total. Also da muss man schon mal sagen, Techniker und Gemeinde, das läuft schon, das muss sein. Das muss sein, ja. ja. Also ich finde es aber auch lustig, dass es manchmal auch nicht klappt, was so sein muss. Da das haben wir doch ist, ein, ja, ein Lieblingsthema, Michael. ich an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Beamer. Ja.
5: Beamer. Ich weiß nicht, wie viel Beamer ich in meinem Leben schon benutzt habe. Und es war nie ein Problem. Ich habe den Beamer, hier Beamer, hier Laptop, ein Kabel dazwischen. Du machst beides an mhm. und siehst auf dem Beamer, was du auf dem Laptop siehst. Und ja. freust dich einfach. Also unendliche Male in meiner weiten Berufswelt, außer wenn du das in der Gemeinde machst. Ich weiß nicht, das sind irgendwie so... So Montagsbeamer oder so. Die, die, <lacht> Jeden Sonntag die, sind sie Montagsbeamer. Ja, die, egal was du machst, es geht immer nicht. Ich, ich weiß ja, nicht, woran das liegt. Haben die das? Ich denke
1: ja, irgendwie haben die das, machen die das extra, die Techniker. Wahrscheinlich. Also kennst du das auch, wenn das Bild schon mal da ist, aber der Ton noch nicht funktioniert? Ja. Aber das kenne ich ja nur von der Gemeinde. Also das, glaube ich, erlebt man auch nur in der christlichen Gemeinde. <lacht> Ja. Also wahrscheinlich werden alle christlichen Techniker dahin geschult, dass die quasi die Spannung ein wenig rausreißen. Vermutlich. Oder dass die die Gemeinde
5: zum Beten anhalten wollen. Ja. Vielleicht auch, damit sie am Schluss die Helden sind. Ja,
1: genau. Das, das ist ein bisschen so meine Vermutung. Das könnte sein, ja. So ein Techniker. Also Aber würden die ja immer nur hinten sitzen und keiner merkt es, wenn das immer klappt. Ja, da hast du recht. Das ist halt das Problem. Ne? Wenn ja. der Techniker funktioniert, dann funktioniert es und keiner merkt es. Ja. Aber wenn er mal nicht funktioniert... Dann ist es eigentlich gut. Oder? Weißt du, was mir schon aufgefallen ist? Man sieht ja immer erst das Bild und dann kommt, wenn sie es falsch machen, spät der Ton. Ja. Mir ist noch nie aufgefallen, dass man erst den Ton hört und dann erst das Bild. Ja, das so sind die halt nicht geschult. Ja. Das, das
5: ist klar. Das,
1: das, das weiß ja jedes Technikerkind, das läuft. Erst das Bild und dann ja. der Ton Das ist krass. Ja, und ich habe mich neulich mit unserem Techniker unterhalten und habe ihn einfach gefragt, was für Mikrofone wir benutzen, weil ich quasi wissen wollte, welche gut sind für den Podcast. Ja. Und dann hat er mir irgendwas erzählt von der Niere und von einer Superniere und Lungenflügel. Ja. Und <lacht> Und das ist auch ein Phänomen, wenn du mit einem Techniker sprichst, dann kannst du eigentlich gleich wieder gehen, weil das versteht ja keiner. Mhm. Geht dir das auch so? Das geben wir auch so, ja. Das also, ist total aber traurig. lustig ist auch, wenn Techniker
5: nicht aufpassen oder verliebt sind. Verliebt sind. <lacht> ja, das hatten wir mal. Ja. Dann wird da ständig, dann sind die Texte nicht da, dann ist alles nicht eingestellt, wenn jemand irgendwie mal was sagen will. Dann sind die einfach versunken hinter der Mischpult. Und das ist eigentlich ganz schwierig.
1: Das stimmt. Was mir auch aufgefallen ist beim Lobpreisleit. Manchmal habe ich einen Text nicht. Und dann hoffe ich natürlich, dass mhm. der Techniker ein wenig schneller ist als mhm. sonst. Und ganz oft ist es so, dass es das nicht ist. Und sogar langsamer als sonst. Genau dann, wenn genau ich einen Text dann, brauche, ja. drehe mich alles, um ja. und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Das ist diese Bad Gandersheimer Technikerschule. <lacht> Die haben doch, glaube ich, auch dieses Lied geschrieben. Das, äh, <lacht> ja, es noch mal. Die Krise steckt uns noch in den Knochen. <lacht> ja, genau. Es kommt alles aus der EG. Ja, und äh, ich finde es auch super. Mit man hat man jetzt eigentlich ein sehr gutes Programm, mhm. wo ja eigentlich recht einfach ist, weil du einen Doppelklick drauf machst und dann kommst Ja. Und trotzdem schafft es der Techniker, dass erst das Bild kommt und dann der <lacht> Ton. Ja. Das ist spannend. Da gehalten. muss
5: halt einfach jemand sein, der sich richtig auskennt mit der Sache, weil sonst kriegst du das gar nicht hin. Ja, hast
1: du vielleicht braucht man eine Technikerschulung, die nicht aus Bad Gandersheim kommt. Und was auch interessant ist, ist ja, dass äh, wenn man Funkmikros einschickt, <lacht> wenn, sie, wenn die kaputt sind, dass das zwei bis drei Jahre dauert, bis die wieder zurückkommen. <lacht> also so allgemein die Sachen, die man einschickt von der Technik. Die brauchen aber wegen länger. Die brauchen länger. Das, ja. Vielleicht visualisieren. Visualisieren? Ja. visualisieren die erst das Bild und dann merken die, oh, der Ton fehlt. Da haben wir gar nicht dran gedacht. Und dann schieben sie den Ton hinten her. Vielleicht kommt da das Problem daher. Das kann sein. Vielleicht sollten wir es einfach mal fragen. Du, das machen wir jetzt auch gleich.
0: Die Macht der Worte. Revolution. weil Liebe dir
3: das Herz verdreht. Hey, welcome back to Revolution. It's a revolution of marriage between couples. Re-energizing the marriage. Sehr schön, Heath. Ups.
1: Ups. You should do that more often. Hey, hello, guys. Aber oh, wir sind natürlich deutschsprachig. Mit dem internationalen Pärchen Elisa aus Estland und Heath aus Amerika und Elita aus The Faroe Island. Und ich bin hier eigentlich der einzige Deutsche.
6: Oh. Hey, sage mal. Du bist so böse, ne? Jetzt ich dich um. Einzige
3: Deutsche. Schöne DDR-Frau. <lacht> der kostet nicht so viel.
4: Oh. No. Danke, danke.
1: No. Also wir hatten das letzte Mal hatten wir über Sex gesprochen. Die letzten zwei Mal hier die zwei Süßen. Und äh, natürlich müssen wir auch darüber reden, weil wir internationales Pärchen sind. Wo liegt die Problematik? Zum einen muss ich jeden, jeder muss einzeln antworten. Würdet ihr jemanden empfehlen, eine internationale Beziehung einzugehen? Would you start an international relationship with someone? Would you advise that? Heath? No. Elisa? Nein.
4: Yet <laughs>
1: no Nix <Nick's> Nada. <laughs> nada.
4: Das
1: ist eigentlich traurig.
3: Warum so Warum hier? Why? Warum? It's a good. Yeah. Frage. So <laughs> at first, like when I like okay, I'm 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 really I'm dating this, this, this German girl and she's from East Germany, she's got like like history and like Real culture and it was almost like a like a novelty. You know, and then and then Couple of years later, I'm thinking to myself, why did I marry an Eastern woman? Oh. What was I thinking? <laughs> you know, I was like, there's there's all these difficult. It's so hard, you know. The, all it's all these cross cultural differences. Uh, mm. You know, misunderstandings when, like I, you know, think she's yelling at me, and she's not, or I, it, it, or you know, just just the the mind mm -hmm. think the way you think and perceived things was just so different and that after a while after the the butterflies were off you mm -hmm. know and and then you it you became serious it became a serious issue mm -hmm. you know between us so. aber wie kommt's weil Amerika und
1: Deutschland für mich ist eigentlich von der nationalität
6: her doch gleich nee überhaupt nicht gar nicht überhaupt nicht das sind sogar in Amerika hast du ja deine Staaten und da sind mhm. die Leute ganz unterschiedlich, aber stimmt nicht. Die Amis sind für mich, also ohne, dass ich den jetzt wirklich allen auf den Schlips treten will, oder, äh, wie sagt man das, dieses Generalization, wie sagt man das auf Deutsch? Über einen genau. Kamm scheren. Ja, genau. Mhm. Ein eher oberflächliches Volk, mhm. finde ich. So dieses immer freundlich, dieses, und dann Hi, how are you, darling? Und alles gut und alles gut. Und da fehlt so dieses gehende was ich so eher als Ostdeutsche empfinde. Ja. Nein, nee, auch als Deutsche. Wir sind zwar, wir sind eher die Unfreundlichen, sagen man mal so. Mhm. Das merkt man auch wirklich erst, wenn man lange im Ausland war und wieder herkommt. Und dann merkt man, dass man im Flughafen angrempelt wird und keine Sau sagt, Entschuldigung. Ja. Das würde in Amerika zum Beispiel nicht passieren. Und auf der anderen Seite finde ich auch die Art, die sind einfach, weil sie vielleicht so oberflächlich sind, nicht so direkt. Und das war einfach auch ein Problem bei uns. Ich habe halt gesagt, was ist, was mich stört. Und für ihn war das, ja, ich schreie ihn an, ich bin zu direkt, ich... Um, yeah. verletzt seine Gefühle und mir waren Gefühle scheißegal. Ich wollte halt die message yeah, I, 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 yeah. in America if, yeah. if
3: someone asks you how you're doing and you tell them oh, my day is really a crappy today. They're like, well don't tell me that. Yeah. <laughs> It's good. <laughs> <You> know, <laughs> in, in Germany you tell yeah. someone like that, like I've I've had Germ I've, hey how are you doing? And they actually tell me how they're doing and I'm like yeah. I'm still I'm still to this day. Ein bisschen überrascht. Like, hey,
4: this guy's really telling me how it feels. I'm
3: like, alright, I better listen. I better put my better put my game base on and really like okay. You know.
1: Aber ist es ist nicht, ich hab mal gehört, dass es eigentlich Höflichkeit ist, dass die Amerikaner das so machen. Also es ist nicht oberflächlich, sondern Höflichkeit.
6: Ja, es ist eine Höflichkeit, wenn zum Beispiel, also ich hab das oft erlebt und am Anfang, bis ich dann daraus gelernt habe, hab, also wir sind zum Beispiel dann in die Staaten gezogen, wir haben geheiratet, sind ein Jahr später rübergezogen ja. und Leute haben zu mir gesagt, hey, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an, mir kommen mhm. und dann habe ich das gemacht, weil ich wirklich Hilfe gebraucht habe und die waren mega überrascht, warum okay. ich sie angerufen habe und für mich, ich gebe nur Leuten meine Nummer, denen ich auch wirklich helfen wird und mhm. da ist es halt dieses, ja, es ist ein kulturelles es ist was Kulturelles, was ja. wir als Deutsche jetzt nicht unbedingt machen würden. Mhm. Da sind die Amis halt, die haben 100.000 Freunde, aber würde ich sagen, wenig enge Beziehungen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, dass auch da die Gemeinden auch viel größer sind. Meinen ersten sind es viel mehr Leute, aber irgendwie ist es halt doch schon ein wenig oberflächlich. Mhm. Mhm. Also ja. da richtig tiefe Beziehungen mhm. zu finden, ist, ist mir schwer gefallen was Echtes zu finden. Also das war nur ein Problem, was wir hatten. Wie war das bei dir,
1: lieder Ferrörisch trifft auf Fränkisch. Ich habe mir sagen lassen, Franken ist das harteste Pflaster, wenn man in Deutschland ankommt. Das unseren.
4: stimmt ja wohl. <lacht> ich finde, nein. Für mich war, also Ferrörinseln ist immer noch in Europa... Ja, ja, ja und äh, unsere Kultur ist nicht so weit voneinander und unsere Sprache hat auch germanische Wurzeln und so, mhm. aber dann kam ich nach Deutschland und wie die Lisa gesagt hat, also die Deutschen sind sehr direkt und für mich war es sehr verletzend mhm. und auf den Färöerinseln ähm, ist halt, du du sagst die Wahrheit halt nicht so krass direkt. Also hier, man, 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 man sagt es so nach einer Weile und so schön wie möglich, aber in Deutschland ist halt mhm. die Wahrheit in your face und äh, also das war hart für mich hier äh, in, in Deutschland.
1: Weil ähm, ich glaube, Amerika und Färöerinseln man spricht da von einer warmen Klimakultur. Also die wollen quasi, dass jeder sich wohlfühlt und alles okay mhm. ist in Deutschland und ich glaube, auch Schweden, Skandinavien so, ist eine Kaltklimakultur. Das heißt, äh, uns ist wurscht, wie sich der Gegenüber fühlt, hauptsache die Message ist die richtige oder die echte. Hm. Und ich glaube, das hat auch an unserer Ehe... Ähm,
4: ja, weil ich habe dich auf Englisch kennengelernt in Schweden und dann habe ich dich hier in Deutschland kennengelernt und dann habe ich gemerkt...
1: Nachdem du Deutsch gelernt hast?
4: Nachdem ich die Sprache konnte, habe ich boah, mein Mann ist so unhöflich und so frech. <lacht> und es hat mich echt überrascht. Ich so, oh, wen habe ich mit Ein oh. Monster. Nein. <lacht> <lacht> nee weil, weil du bist einfach so krass direkt manchmal und du, du überlegst nicht, bevor du redest. Und, mhm. und ich habe mich geschämt. Ich bin immer nach hinten, oh, sorry, sorry, Entschuldigung. Am ich ist es nicht so, Entschuldigung. Davor habe ich dich nicht so kennengelernt. Weil
1: mir wahrscheinlich die englische Sprache nicht so sehr... Oder ist nicht meine Muttersprache? Nee.
4: Ja, ist nicht so natürlich.
6: Und
1: dann kannst du dich nicht so...
6: Aber jetzt was zu der englischen Sprache, was dazu zu sagen, die Engl weil ich... Englisch ist ja auch nicht meine ja. Muttersprache. Ja. Ich finde, Englisch ist eine sehr liebliche Sprache. Man mhm. kann sehr viel, sehr wunderschön ausdrücken. Dieses I love you hört sich viel schöner an, wie yeah. ich liebe dich. Ja, yeah. mhm. schön. Sure. Also, wenn man, so manche, <lacht> yeah. wenn man so manche, das stimmt schon. Und ich finde, also ich konnte zum Beispiel auch, wenn ich sauer war, in Englisch sauer mit ihm sein, fällt mir sehr schwer. Echt? Ja.
1: Yeah, weil wir tendieren beim Streiten eher dazu, dass in Englisch, in
4: Englisch krassere
1: Ausdrücke fallen als im Deutschen. Ja, ich finde,
4: mehrere Ausdrücke auf Englisch. Als ja, es gibt Deutsch. schon
6: viele Ausdrücke, aber. Man muss ja die Ausdrücke nicht benutzen, aber mein, 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 mein Frust und meine Wut Nein. kommt besser raus im Deutschen, weil, ich die, die, weil die Worte, finde ich, einfach sind härter. Mhm. Und was du auch gesagt hast, dass du dich geschämt hast. Mhm. Also bei ihm weiß ich zum Beispiel auch, dass er sich manchmal geschämt hat, wie ich was gesagt habe. <lacht> yeah, you were embarrassed yeah, now I say stuff. Ja, yeah, so weil ich es halt okay. einfach auf eine Art mache yeah, und I mean, denkt da nicht drüber nach. Yeah. Und ihm ist eigentlich peinlich. Ja. Yeah. Bei mhm. Arbeitskollegen oder so, mit Leuten, yeah. die halt... Diese direkte Art. Ja, At oder church. Wie immer, oder wie man was... At the house group so. Oder wie man was sagt. Ja. Yeah.
3: <lacht>
1: ja. Und das ist interessant, weil dann kommt zu der Kultur quasi noch die Familienkultur auch ja. dazu. Und ich glaube, deswegen ja. ist es auch nicht empfehlenswert,
6: internationale Beziehungen zu führen. Aber weißt du, was ich jetzt gemerkt habe? In der Bibel steht, ein Mann wird seinen Vater und Mutter verlassen. Mhm. Seiner Frau anhängen. Also, eigentlich bist du im falschen Land.
4: Eigentlich schon. Äh, unser, <lacht> eigentlich
6: schon. unser toller e Eheberater Mark Conger in seinem
1: Buch uh, Love Your Way to a Better Marriage schreibt er, sogar, schreibt er sogar: Man sollte keine Frau von, ich glaube, der nimmt Kalifornien und New York, ich weiß nicht, wie weit die auseinander sind, aber ich glaube, wir weiter. Kalifornien, New York.
6: sind sehr weit auseinander. Ja. ja, genau.
1: East and West. Und okay. man sollte nie eine Frau von Kalifornien nach New York bringen, weil das geht nie gut. Also weil eine Frau braucht quasi die Umgebung von ihren Familie. Kindheitsfreunden, Mutter und Familie, dieses Geborgene. Und ein Mann macht eigentlich sehr schnell wieder neue Freunde.
6: Also dass das Sie, In schön dieser schön Kategorie sehe ich mich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht bin ich da schon <lacht> zu oft umgezogen. Aber ich finde es schon schwierig. Also ich bin jetzt mir ist jetzt nicht wichtig, in Deutschland zu so sein, weil jetzt meine Familie hier ist. ist mhm. schon auch ein Teil. Ja, wir sind doch da. Ja, aber mhm. irgendwie, also ich habe immer gesagt, irgendwie fände ich es gut, wenn wir irgendwann mal, wenn die Kinder weg sind, mhm. in ein Land gehen, wo wir beide Ausländer sind. Mhm. Das wäre so für mich, wo ich sage, das wäre fair. Mhm. Wir sagen nur fair. Was ist denn fair? Ähm, fände ich für beide irgendwie fair. Muss mhm, ich ganz ehrlich zusammen stehen. auch. Einfach zusammen zu merken, wir sind jetzt Ausländer in dem mhm. Land. Mhm. Weil wenn ich in Amerika bin, muss ich auf Sachen verzichten. Zum Beispiel meine ganze Schulausbildung. Ja. Und wenn er hier ist, muss er jetzt für mich, mhm. weil er jetzt sich entschieden hat, hier zu sein, auf Sachen verzichten, die er in Amerika hätte. Und weil zum Beispiel die Amerikaner der Traum oder die Amerikaner sind zum Beispiel Leute, die haben viel Land brauchen viel Land, mm -hmm. haben yes. viel Platz, eine Garage. Für mich als Deutsche, ich kann Nachbarnkleider nebendran haben, das schuckt mich nicht, wenn ich einen kleinen Garten habe. Mm -hmm. Für einen Amerikaner to ist das beengend.
3: Ich möchte nicht, ich will eine stone in eine Richtung und nicht meinen Nachbarn mm -hmm. okay, aufhören. Du kannst das nicht in Deutschland machen. Aber, also, besides the cultural differences, I think you're delving into the realm, uh, besides that, like, something I want to talk about, or bring up, was that besides, like throughout the marriage, when you marry someone that's from a different cultures, always has this, something's gonna come up. Mm -hmm. Now, most recently, I, I just retired, the end, and, and now, where do I retire? Like where, the states are here? Mm -hmm. Yeah. Because that's where we're, so it's been, uh, this is another kind of another area where we're delving into the realm of, of different life experiences with me being in the military, because up to this point, The army has told me where I'm going to live. Mm -hmm. You know, they move here, there. You know, and mm -hmm. and I, I sometimes you get to ask, some, and and sometimes you don't. You know, you mm -hmm. just tell you. So now now I'm go, I, I'm out of the army, mm -hmm. and I can go wherever I want. And and I've made the decision to stay here. I mean, because we've talked about it, and she didn't pressure me into it. And it, but like I felt like I. I owe, she you know she's been with me the last nineteen years. I felt like I owed her mm -hmm. opportunity to give. I and I was like I will make an honest effort to stay here in country. I mean I love love Germany. I love the culture. I love the the Christmas markets. The gar the Aww. you know everything. I mean there's there's a lot about Europe. That, I mean, you can the only place you can drive to Italy and, and back in mm -hmm. one day. You know, it's just it's it's so much culture and so much richness of life and. and It's, yeah, there's other aspects in the States that you don't have here, but I, I, you know. Anyway, so that's, that's, that's where we stand right now, the fact that we had to make a decision, you know, culturally, you know, yeah. like, where do we stay, you know, and so, I mean, it seems like ever, there's going to be big decisions like this one, there's going to be, continue to be smaller ones, you know.
6: Ganz ehrlich, das sind Themen, über die wir uns groß gestritten haben schon.
1: Aber da reden wir nächste Woche weiter. Ja. Die Macht der Worte
0: aus der Sicht aus aus der Sicht aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von.
1: So, wir kommen zum Ende dieser Serie mit Cyril. Schön, dass du noch bei uns bist. Wir haben jetzt von ähm, Europe Arise, ich will immer Awakening Europe sagen, aber Europe Arise <lacht> ist was anderes. Du hast uns da schon ein bisschen was gesagt, dass du quasi Schwarze mit Weißen zusammenbringen willst, ja. weil beide eine Leidenschaft haben, die mhm. so Art explosionsmäßig ist. Mhm, genau. Um, willst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen, zum Beispiel, wann das ist, wo man Tickets bekommt? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okay, so uh, Europe
7: arise is eine a vision, as I, I shared it briefly last week, uh, and it's a vision of of bringing cultures. Now, initially, it, it the intention is to bring the European. Mm -hmm. The European culture, together with the African European culture, so mm -hmm. there are a lot of Africans in Europe. There are a lot of African churches, mm -hmm. but I've uh, also been quite connected with the Europe shall be saved movement, mm -hmm. and and we 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 th there is a conclusion that it has been very hard in the past even to bring those migrant churches together with the local churches, mm -hmm. and I believe strongly that God God's intention is unity of the body mm -hmm. right and and so that doesn't mean that it's only the europeans with the europeans yeah. it, 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 if i hear unity from god's perspective mm -hmm. i believe he means absolute unity mm -hmm. from his perspective. We look at with human eyes to do situations, but God looks from heaven mm -hmm. and wants to see unity. And he literally says in Psalms 133, that where they, where they dwell in unity, there I will command my blessing. Mm -hmm. So we, we really have the intention now, as, as I've been privileged, working with the African church in, in Europe. And um, by God's grace, over those five years, I've also been able to travel to Africa, to different places. And, and I've seen things that I didn't see yet in Europe. But in the same time, I've seen things in Europe mm -hmm. that I didn't see in Africa. Mm -hmm. So I, I see both sides have strengths, mm -hmm. gifts, walking in the power, But both sides also are still missing, and that is why 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 I believe the the word of God says that you cannot say to a part of the body, "We don't need you," mm -hmm. because everything is needed to get that absolute unity before the return of Christ.
2: Yeah,
7: and and so that this excites me because from what I can understand and what I've been researching, except for one movement that just was 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 this year. They had their first meeting was was it's called One Race in the United States mm -hmm. is the first time since the Azusa Street Revival yeah. where intentionally I don't know if you've studied Azusa Street Revival ever. I only studied it because of your Rise. Okay. I, I I went into it because mm -hmm. my heart is revival. I mm -hmm. I I want to experience and see revival in my lifetime yeah. by God's grace. Um so what happened there was William Seymour at one point cut, the, the, there was still the, the apartheid, the, 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 slavers, the slaves and the white people. Mm -hmm. And there was like a, a line, a, a, um, a cable, a cord, mm -hmm. between the two yeah. races mm -hmm. throughout that hall where they were worshiping. Mm -hmm. And he one day intentionally took a scissors And cut that okay. and allow them to mix. And that is when they say revival broke out like never before. Uh -huh. okay. Now, and the history also teaches us that, that revival lasted for several years mm -hmm. almost 10 years or something but it started uh, ebbing out or, or it started going down when the white people and the black people started with their differences again. Oh, okay. And white churches were formed out of it and black churches were formed out of it mm -hmm. and they separated their ways. And since then, mm -hmm. never intentionally, I don't say that it didn't happen at all. Mm -hmm. There will always be some Africans in in, 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 a, in, a, in a conference and some Europeans there in a conference. But intentionally bringing the two together with their strengths in one place mm -hmm. for the sake of a nation or a continent mm -hmm. to, to to see revival, it has not been done before. Yeah. So we truly believe that, and 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 we, we we've had answers from speakers that we've invited. That I went up to them knowing that they would say no, mm -hmm. or or being confident that they would say no, and they said yes. We are part, oh. and that really amazed me because they simply said, "This is the heart of God." Mm -hmm. And we want to be part of it. Mm -hmm. So that is basically a, a little bit of the, the background of Europe Horizon and and, and and how the vision came to the table. Mm -hmm. And then I had uh, the first one that I shared. It was, was Ben Fitzgerald from Awakening Europe. Mm -hmm. I said, would you be willing to, 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 to take on such a project with me? Yeah. He said, yeah, if they are willing,
3: mm
7: -hmm. I'm in. I'm your man. So Ben was the first one to say yes, mm -hmm. although he already has a successful ministry running. Yeah. So then I had uh, Andrew Cannon, another friend, one mm -hmm. of the speakers, mm -hmm. became my buddy over the years, and he also he says we're going for it. Mm -hmm. So now I had two Europeans, yeah. or Ben is not a European, but let's say an an an, an immigrated European. He has the heart for Europe, absolutely. Yeah. Yeah. And now I had to go to my leaders and say, look. Are you ready for renewal? Mm -hmm. Are you ready for something that you don't know yet, but what you actually want? Because their desire is to reach Europe. Mm -hmm. But they haven't been successful in that. I said, I have two guys ready to run, mm -hmm. if you're ready to run. Yeah. And they gave their yes too. Okay. So that is how, how Europe Arise came to the table. And uh, so Europe Arise, uh, your, your question was when when and how
1: or yeah also yeah. when vielleicht auch welche sprecher kommen ist vielleicht auch interessant okay
7: yeah so yeah we are very blessed with the the speakers that have said yes so we will have our own general overseer <coughs> is uh, the general overseer of the Redeemed christian church of god worldwide mm -hmm. now Redeemed christian church of god is 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 a church which is spread literally in 196 countries by now Now in Nigeria alone, they have about 20,000 churches. Mm -hmm. So ju just to give you an idea of, of the, the man leading all that is one of the speakers. Mm -hmm. Now they have accomplished this over a period of, he took the church, he he was handed over the church as a successor in the early eighties mm -hmm. when the church had only 19 parishes, 19 churches. Okay. So from 1982 till now, about 20,000 in Nigeria and spread mm -hmm. into 196 countries mm -hmm. which means that this growth was established in one generation. Yeah. And that in itself is is is, is shows that there is something miraculous going on mm -hmm. in that in that whole movement. And uh, so that is what that is one of the main speakers then we have Ben Fitzgerald. Uh, mm -hmm. most people will know him from awakening Europe which happened to have started here in Nuremberg yeah. so it's only like 10 kilometers from here mm -hmm. or something so it's it's very exciting Then we have uh, Todd White, who was also part of that, that those grassroots of, of uh, Awakening Europe. Mm -hmm. We have Andrew Cannon. Andrew Cannon is a, an evangelist in the United Kingdom. He had been working in the UK with the Redeemed Christian Church of God as an external evangelist. So mm -hmm. he also had that relationship mm -hmm. with the African churches. Yeah. And uh, we became buddies along the way. Uh, so he will be a speaker. Then we have Jean Luc Traxel, who is the the forerunner of Europe shall be saved. Mm -hmm. We have Paul Manwaring, who recently moved back from the U.S. to the U.K. Also, with one purpose to see salvation in Europe. Mm -hmm. Uh, we have Matthäus van der Steen who is running a program in the Netherlands where our headquarters for Europe is very mm -hmm. close to, to him in, we are in Amsterdam he's in Nijkerk uh, and that that man is running a, a program called Mission Possible which basically says it is possible to see salvation of every nation okay. in Europe uh, we, we just have to go with God we have to walk with God so he is one of the the speakers and then we have very we are very excited to have the awakening band mm -hmm. with Daniel Hagen from Australia all the way from Australia coming over mm -hmm. to lead worship together with uh, several more local worship teams and also the African worship teams which makes it again exciting because we really want to see a mix of culture not only in the speakers not yeah. only in the congregation mm -hmm. but also in the worship and mm -hmm. and so we've heard already the plans that they have of also doing things like the the the, the western bands together with the african bands to mm -hmm. see what will come out of that we've been doing some Testing with that in Slovakia, actually, and it was wonderful. Yeah. So we were very excited about uh, mm -hmm. Europe Arise, obviously. It's, uh, then it will take place. Uh, we didn't know initially when we set the dates, when we got the dates from, from our office. Mm -hmm. Like, that's the weekend that we can do. Or not the weekend, the week, because it's when, it goes from Wednesday, the 17th of April, mm -hmm. till Saturday, the 20th. Mm -hmm. Now, the 21st Sunday is Easter, Mm -hmm. we had no idea <laughs> we didn't know when we started working towards it everybody said yes and then we found out wow this is the the run-up to the Easter weekend mm -hmm. and it's titled europe arise yeah that sounds like resurrection <laughs> so we're very excited about yeah. what God will do it's uh it's 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 about four months away now mm -hmm. so uh tickets tickets are absolutely available on our website mm -hmm. uh told us Cindy Uh, the tickets start we th that's what we we t really took over from uh, the organization awakening Europe mm -hmm. we don't want anyone to be left out because of the ticket price yeah so the tickets start from as as, as little as 10 euros ah, okay. for the four days mm -hmm. so that is really like with, with that caliber of speakers mm -hmm. it's like it, it, it is actually a free event yeah Um then there are options on the website you can go I, I will give you the website but there are options to if you if you feel like you have to sew into that event you can just buy a, a more expensive ticket mm -hmm. the tickets are all the same the same access everything mm -hmm. uh, it's just an, an extra donation on top of your ticket to help us to to carry mm -hmm. the event okay. that is uh, an open option for everyone and I would love to also if, if, if you want uh, we would love to give the listeners a, a possibility to to get or win some tickets. I don't mm -hmm. know how you want to do it. Wir machen ein Gewinnspiel, ja. Go in, okay. That's, uh, so so we, I can offer you, let's say, uh, what did I say, 10 tickets? Yeah, we can offer you 10 ja. tickets. 10
1: wow, tickets Dankeschön. for your listeners. Yeah, 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 yeah. Also wie ihr die Tickets gewinnen könnt, hört ihr im Nachhinein. Aber, genau. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber danke für die Großzügigkeit. Sehr freundlich. Gut, dann sind wir am Ende, Cyril. Es yeah. war echt... Hammer. Also, wo kann man dich denn sehen? Also ist jetzt nicht, ich bin nicht ein Mensch von Menschenhype, aber ähm, wo gehst du zur Gemeinde, wenn man jetzt in Belgien ist? Wo ist die ungefähr?
7: Oh, in Belgien. Oder bist Belgien du in Holland? No, Nein, I at the moment I'm in Belgium. Yeah. So at this time we are actually in in a church called Worship and Grace. Mm -hmm. It's about five kilometers from where I grew up. Mm -hmm. They are not part of the Redeemed Christian Church of God, mm -hmm. but they are part of the Body of Christ, <laughs> and have become very good friends to our family. So it's a it's a young pastor also. He's he's actually a a man who goes into motor clubs.
1: Ah, cool. So
7: they go to minister there, and they go into the deep dark world mm -hmm. with their ministry. I'm, mm -hmm. I'm I'm very impressed. I'm very uh, impressed by but by their boldness and mm -hmm. how they take on church. Mm -hmm. uh, so we are very blessed to be there while in uh, in in the Netherlands, uh, sorry, in Belgium. Mm -hmm. uh, for the rest, yeah, you can, we can we travel quite a lot my mm -hmm. wife and I. Uh, you can follow us personally on our website it's jesuslegacy.com mm -hmm. and there there you will find more information about our personal life that is that is us personally. Mm -hmm. And then for Europe arise there's the europearise.com mm -hmm. website mm -hmm. and for the rest we are connected to the redeemed Christian Church of God. But that is global, so you can find us anywhere, really. Okay. <laughs>
1: okay. Hast du noch letzte Worte für den Zuhörer, die, dir vielleicht noch, die du vielleicht noch loswerden willst, für den Zuhörer selber?
7: Uh, for the listeners, yeah. I would say, a life surrendered to Jesus, fully surrendered, not partly, mm -hmm. is a life of miracles. And I have been able to firsthand experience that when you go all in for Jesus, he himself will go all out for you. Mm -hmm. And that is what I want to encourage every every listener, especially in this time that we are in, mm -hmm. to do, is if you have been partially part of, of, of the kingdom, go all in and see the glory of God in your life. Mm -hmm. That is my wish for all of you at this Time, that is my prayer for all of you, that God will, will give you an encounter, a touch, that will make you personally say, from today on, I'm all in.
0: Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes.
2: Ich war sehr depressiv, ich hatte sehr äh, viele Suizidgedanken.